0: Size kim ne derse desin, sözcükler ve fikirler dünyayı değiştirebilir.
1: Evet, sözcükler ve fikirler dünyayı değiştirebilir ama kimin söylediği, fikri kimin ortaya attığı da bir o kadar önemlidir. Şimdi gelin sizi sözleri ve fikirleriyle bizi etkileyen bir Türk filozofunun hayat hikayesine götürelim. A.A. bu bölümünde yine önemli bir ismi size anlatacağım. Bu isim kısa bir süre önce aramızdan ayrılan ülkemizin önemli şahsiyetlerinden birisi. Profesör Doktor Şaban Teoman Duralı. Duralı'nın serüveni 1947'de Zonguldak'ın küçük bir ilçesi Kozlu'da başladı. Deniz kenarındaki küçük bir yerde yaşarken denizci olma hayalleri kurmaya başlar. Dünyayı tanıma, yeni coğrafyaları keşfetme arzusu heyecanlandırır Teoman hocayı. Hatta uzak diyarlara gitme isteğinden de
2: şöyle bahseder. Ersefe öğrenimi görme gibi bir kararım yoktu. Zaten bir şey okumak istemiyordum. Benim öteden beri en büyük hayalim mesela işte Yeni Gine'ye gitmekti. Çocukluğumdan beri. Çocukluğumdan beri
0: ben denizci olmak istemişim. Çok kötü bir öğrenciydim. Ee, zaten ilkokul birinci sınıfın üçüncü gününde ve okuldan kaçtım. Hiçbir zaman okulu sevmedim. Ömrümde en sevmediğim yerlerden biridir okul. Evet,
1: ben de bu ifadeleri duyduğumda sizin gibi şaşırmıştım. Gelecekte ülkenin en önemli bilim ve felsefe insanlarından biri olan Duralı'ya ait de bu sözler.
2: Ya dedim ben de bırakayım da bunu dedim ya beceremeyeceğim ben bu işi. Her yıl ilk balde sınıfta çakmaydı şuydu buydu. İstemiyorum mu? Yani ilgim yok okumak istemiyor. Özellikle yıl sonları annem için bir felaket dönem. Sokağa çıkamıyordu kadın.
1: Sahiden o kadar da değildir hocam diyebilirsiniz ama dahası
2: da var. Övünmek gibi olmasın ama ilk okul birinci sınıfta ikmale kalmıştım. İkinci sınıfta tekrar kaldım. Yani böyle gidiyordu yani bu e, lise bire kadar böyle sürdü. İlk defa ikmarsız geçtiğim lise 2'dir ve lise 3'ü e, bitirdim yani doğru düzgün bitirdim okumuyordu kitap okumuyordu bütün gün sokakta top peşinde işte meyve aşırıyordu o zamanlar Mabahçi de Ankara
0: çocukluğum gençliğim sokak çocuğu olarak geçti.
1: Onun deyimiyle cennet gibi bir belde olan Zonguldak'ta başlayan hikaye pek de sınamadığı Ankara'da devam edecektir. Okuma isteği olmamasına rağmen Ankara'nın önemli okullarından birisi TED Ankara Koleji'nden mezun olur Duralı. Denizcilik ve yeni coğrafyalar keşfetme hayallerini gerçekleştiremeyen Duralı bir hocasının kararı
2: ve ısrarı sebebiyle çok farklı bir yolculuğa başlar. Geldim ben İstanbul'a, gemilerde iş aradım. Bulamadım bir türlü. Her sabah sanıp pazarına iniyorum. Rıhtım'da, Karaköy'de.
1: Belki de Karaköy sahillerindeki gemilerde iş bulsaydı, biz onun ismini felsefe ve biyoloji alanında duyamayacaktık. Neyse ki coğrafya hocası Hatice Özçörekçenin ısrarı ve yönlendirmesiyle öğrenim hayatına devam edecekti.
2: Okula gittim, çiğlerimi e, almaya, belgelerimi, kayıtlarımı almaya, Allah'a takdiri, bu coğrafya hocam, nöbetliydi. Aynı zamanda müdür muhabin olduğundan o günde nöbetliymiş. Girdim odasına şaşırdım. Dedi niye geldin dedi. Yani işim var dedi. Dedim böyle böyle babam beni yapı sanat okuluna verecek. Oraya kaydettiriyor. Evrağımı toplamaya geldim. Hepimiz bir şey için yaratıldık dedi. Peki ben niçin için yaratıldım dedim. Sen dedi felsefe yaparsın. Fikir işçisi olabilirsin dedi. Tabi o zamanlar büyüklerine
1: karşı en ufak bir itiraz ve sorgulamanın da yapılamadığı dönemler olduğu için o
2: da hocasının dediğini yapar. Dediğim gibi neden filan falan diye bir şey olmaz bir büyüğüyle insan yani. Böyle olacak dedim ve bitti.
1: Teoman hoca üniversite yolculuğuna İstanbul Üniversitesi'nde başlar ve felsefe ile biyoloji eğitimi alır. Felsefe alanına girme kararı ise bir hayli ilginçtir.
0: Lise 2'deyken tuhaf bir şekilde felsefe sorunlarına ve konularına olağanüstü bir ilgi duymaya başladı. Felsefe nereden icap etti? Felsefeyi seçmemin esas sebebi buydu. Bütün olup bitenlerin arkasındaki, arkasında yatan, arkasında bulunan sır, onu çözme işi. Felsefe gayet tabii ki bir medeniyetin yükselmesinde en önemli unsuru oluşturuyor.
1: Peki Teoman Duralı'ya göre felsefe ile medeniyetimiz ne elde eder?
0: Medeniyetinizin kimliğini keşfedebiliyorsunuz.
1: Duralı 1973 yılında felsefe bölümünden mezun olur. 1975'te ise aynı bölümde asistanlığa başlayan Teoman Duralı'nın hocalık hayatı Ömrünün sonuna kadar devam edecektir. Öğrencilerinden Doktor Mehmet Sabri Genç, hocanın ömür boyu devam eden öğrenme arzusunu, ilime ve bilime verdiği önemi merak kavramıyla özetliyor.
3: Merhum hocamız hayatın tam ortasında birisiydi. İnanılmaz meraklı birisiydi. Yani bilgiye, insanların hikayesine çok dikkat, dikkatle yaklaşırdı. Zaten felsefi bilgisini sürekli gündelik hayatla harmanlardı.
1: Duralı biyoloji felsefesi üzerine yazdığı tezle 1977'de doktorasını tamamlar ve 1978 yılında Paris'te biyoteknoloji seminerlerine katılır. 1982'de doçent, 1988 yılında ise profesör olur. Zaman zaman Amerika Birleşik Devletleri Penn State Üniversitesi'nde Kant felsefesi üzerine konferanslar verir. Malezya'da Uluslararası İslami Düşünce ve Medeniyet Enstitüsü'nde ve Viyana Üniversitesi'nde misafir öğretim üyesi olarak görev alır. Hoca 1991'den 2009 yılına kadar yaklaşık 18 yıl İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde Felsefe Tarihi ana bilim dalı başkanlığını yürütür. Teoman Hoca'nın o yıllardan arkadaşı ve halen İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanlığını yürüten Profesör Doktor İsmail Coşkun, Duralı'yı şu ifadelerle tanımlıyor:
4: "Açık birisiydi. Dünyaya da çıktı, kent toplumunu açıktı. açıktı. Ee, sürekli literatürü, çağdaş dünyayı, yeni neşriyatı, gündemi 3-5 dilde yakın takip eden birisiydi. Bu anlamda da açıktı. Soğuk Savaş dönemini, bütün o kamplaşmaları, çatışmaları, sağ-sol gerilimini yaklaş, yaşamış bir isim olmasına bu koridorda ölümlere tanık olmasına rağmen, tamam mı? Ee, çatışmalara o şiddeti gözünün önünde olmasına rağmen öğrenciyle kurduğu ilişkide herhangi bir biçimde kendi ideolojik, siyasi, kültürel pozisyonunu merkeze almalı. Son derece demokrat bir hocaydı yani. Ve talebelerine baktığında da o çeşitliği görürsünüz. Yani aynı koridorda hocalarımız siyasetle iştigal ederken, her biri bir siyasi izbin temsilcizken, Teman Dural'ın dersleri de lebalet ve hıncağış dolu ve bütün kesimler oradaydı.
1: İsmail Coşkun, hocanın derslerine de katıldığını belirterek, onun şahsına münhasır ders anlatma şekli ve usulünü bize şöyle aktarır.
4: Ben derslerini izledim. Davud'u bir sesi vardı. Mütehakkim, kendi konusuna hakim, bulunduğu sahneye hakim, amfiye hakim, sınıfa hakim. E güçlü bir ses tonuyla o Davud'u bir ses tonuyla, sınıfa da hakimdi, kitleye de hakimdi. Yani ders baştan sonra yöntemdir. Yani anlatım biçimine içkin bir yöntemlilikten söz ediyoruz. Sınıfa mutlaka üç şey eksiksiz yanındadır. Bir sözlük, Fransızca, Almanca, Türkçe sözlük. Bir masa asiklopedisi ve bir harita. Bu üçü onun yol arkadaşıdır derse gidirken.
1: Biz ne kadar onu öyle anlasak da Teoman Duralı kendisine filozof denilmesini istemezdi. Peki bu hoca için bir tevazu mu yoksa hakikat miydi?
4: Tevaziliğinde yani... Büyüklerle birlikte anılmak haddimize mi tavrından, edebinden? Bence filozof, felsefeci değil. Görüşü var, inşası var, açıklaması var. Filozof da budur zaten. 20. asır Türk düşüncesinde, felsefesinde hoca kimdir dediğinizde abarttığımı falan düşünmeyin. Tevam tek hocadır, tek filozof
1: Elman Hoca'nın oğlu Deniz Duralı ve Sabri Bey de bu konudaki fikirlerini şöyle aktardılar.
3: Babam da evet kendisine filozof deditmez. Hocamızın elbette engin mütevazılığından ileri girilirdi. Bize filozofla felsefeci arasındaki farkı şöyle anlatmıştır hocamız. ve bu iki ay bu ayrım yani filozofla felsefeci ayrımının da sadece Türkçe'de olduğunu söyler. Felsefeci çok iyi bildiği bir alanı anlatan diyelim ki Kant uzmanı, diyelim ki Heidegger uzmanı, diyelim ki Gazali uzmanı bu tür kişilere felsefeci denir ama bir sistematiği olan, sistematik bir düşünce yapısına sahip olan kişilere filozof denmesi gerektiğini söyler.
1: Teoman Duralı'nın felsefi hayatında iki kavram bilhassa dikkat çeker. Bunlardan ilki Türk diline verdiği önemdir. Bunun ne kadar hayati olduğunu hoca şu ifadelerle anlatır.
2: Dediğim ya size ben Türkçenin hastasıyı, Onun için bunları Türkçe yazıyorum. Bunun renkçesi Prehistoria. Niye mesela bizim fakültemizde Prehistoria adı verilir o bölümün adına? Tarih öncesi denmez. Aklım al. Ben bu kadar dilini sevmeyen, diline karşı olan, dilini saymayan başka bir millet var mı merak ediyorum. Büyük milletler dinlerine tapanlar, dinlerine tapanlar. Neden? Ahmetli Cemil Meriç'in dediği gibi, lugat namusundur diyor. Bir dalmış meselesi olarak felaket edenler büyük milletler dinlerini.
1: Yıllar kendisiyle teşriki mesaisi olan Profesör Doktor Cengiz Çakmaksa, hocanın Türkçenin felsefe dili olması için sarf ettiği çabayı Aristoteles'e atıfta bulunarak yapar.
0: Kendisine örnek aldığı e, önemli filozoflardan biri de Aristoteles'ti. Aristoteles'in yıllar sonra anladım ki şu yönünü almış, değerlendirmiş. Aristoteles de kendi yaşadığı dönemde gündelik dilin Yunancasını alıyor, felsefeleştiriyor. Yani Yunan dilinin bu kadar felsefi olmasının sebebi Platonlar ve özellikle de Aristoteles'tir. İşte hocanın da yapmak istediği işlerden en önemlisi buydu.
1: Hocanın önemli üzerinde durduğu bir diğer kavramsa Yeni Çağ Din dışı Avrupa Medeniyeti ifadesidir. Bu terkiple hocanın ne anlatmak istediğini Profesör Doktor İsmail Coşkun şöyle anlatır.
4: Yani o laikliği ve sekülerizmi din dışılık olarak terimleştirir ve kullanır. 19. yüzyılda karşımıza çıkacak o burjuvazi sınıfı dediğimiz sınıfın erken teşekkülünden itibaren bunlar hem aristokrasinin dışında hem de kilisenin dışında bu anlamda sivil Toplumun içerisinde yeni gruplar bunlar. Ama kiliseye borçları yok. Tam tersiyle kiliseyle çatışarak, aristokrasiyle kendi çatışarak, kendilerini kurdukları için, o toplumda yer edindikleri için giderek, ticari ilişkilerde giderek, iktisadi ilişkilerde giderek, üretim ilişkilerde giderek, toplumsal ilişkilerde başat aktör haline gelmeleri söz konusu. Bu aktör burjuva sınıfı kiliseyle ve hesap başarak, eski dünya ile, eski kültürle, geleneksel değerlerle, dünya görüşüyle, eski dizgelerle, sistemleştirerek hesap başarak kendisini kurduğu için din dışıdır.
1: Teoman Hoca'nın bu kavramsallaştırmasında ortaya koyduğu ilk kavramsa, dini ve ıksal yaklaşımdan uzak olarak anlayabileceğimiz İngiliz-Yahudi medeniyeti kavramıdır.
3: Ee, dinin yerine somut aklı ve dolayısıyla da ideolojileri ikame etmenin insanlığa getirdiği zararları konuşur daha çok, onları anlatır. İnsanın maneviyattan nasıl koparıldığını ve bunun küreselleşmeyle birlikte, çünkü çağdaş küreselleştirilen İngiliz-Yahudi medeniyeti de demiştir, hatta ilk terki boydu, bunun küreselleşmeyle birlikte, küreselleşme nedir ona göre küreselleşme, Tek tip, yani sadece tek bir medeniyetin kendi yanıtını bütün e, dünyadaki diğer medeniyetlere e, dikkat ettirmesi.
1: Ancak İsmail Joskunsa ilk terkibe katılmakla birlikte ikinci kavramsallaştırmaya katılmadığını ifade eder.
4: İngiliz Yahudi medeniyeti olarak da değerlendirir, yani ilkine o okumaya terimleştirmeye katılırım hocanın, ama o salt İngiliz İngiliz siyasetinin Modern dünyanın biçimlemişti gerçekten istisnai, gerçekten bütün o modernitede ayrı bir konumu vardır. Çok merkezdedir ama bu merkezde olması bütün modern dünyayı İngiliz geleneğin biçimlendirdiği anlamına gelmez.
1: Teoman Hoca'nın medeniyet sınıflandırmasını da şu şekilde tarif eder Profesör İsmail Coşkun.
4: Şimdi öncelikle medeniyetler tasdifinde hoca doğu medeniyetleri, batı medeniyetleri ayrımı da yapar ve İslamiyeti de biraz batı medeniyetleri dairesine dahil eder. Belki daha o gelenekçi görüşün temsilcisi Rene Genon'la karşılaştırır. Genon da İslamiyeti biraz farklı bakar. Esas doğuyu Hint'le, Hint geleneğiyle, Hindu geleneğiyle özdeşleştirir ve e, İslamiyet'i biraz kavgacı doğurlar olarak diye ara yere e, yerleştirir. Hoca bu anlamda Batı Medeniyetler Dairesi'ne yerleştirir İslam'ı. Yeryüzünün
0: üç asisi. Bunlardan ikisi çok önemli asi, üçüncüsü biraz daha geride kalan bir asi. Bu asilerin başında biz geliyoruz. Ee, biraz önce söylediğim gibi e, özgün, ve gerçek bir medeniyet tasarımının çekicisi, öncüsü olmamız babından. de olsam, Cezayirli'de olsam, nereli olursam olayım, bu görünen manzara bu. Ee, i̇kinci asi, Avrupa'nın kendi içinden çıkmadır, o da Almanya'dır. Japonya, Çin medeniyetinin bir kültürüdür, biz İslam e, medeniyetinin bir kültürüyüz, Almanya'da bahus orta çağ Hristiyan medeniyetinin bir uzantısı olarak gelmiş çok büyük zorluklar çekerek yeni çağ, din dışı Avrupa medeniyetiyle temas kurmuş filan falan. Çağdaş küreselleşen İngiliz Yahudi medeniyetine seçenek olabilecek, kafa tutabilecek bir medeniyet filizlenmesinin gene kaynağı burası, toprağı burası olabilir. Yani İslam medeniyetini kastediyorum. Bu bakımdan bu medeniyet filizlenirken koparalım ki başımıza bela olmasın. Ya ateş bacayı sarmadan söndürelim anlayışı var.
1: Teoman Hoca'nın bu düşüncesini öğrencisi Doktor Sabri Genç felsefileşmeye ramak kalma ifadesiyle yorumluyor.
3: Felsefileşememiş ya da tam felsefileşecekken Onda zaten felsefe, bilime ramak kalmışken diye önemli bir metni var. Tam ramak kalmışken o koparılmış geleneği, felsefi geleneği tekrar müthiş bir kavram örgüsüyle inşa etmeye çalışmıştı. Teoman Dural hocamızın çok ilginç bir beyanı var. Biz diyor şu an o dönemin yani bu yeni düzenin klasik dönemini yaşıyoruz diyor. Yani biz daha başındayız diyor Teoman hoca. Yeni dönemin klasik dönemini yaşıyoruz diyor. Bu çok enteresan. Ortaçağ
1: çalışmaları ve ortaçağın anlaşılması hoca için çok önemlidir. Bu nedenle de İstanbul Üniversitesi'nde Ortaçağ Çalışmaları bölümünün açılması hocanın vesilesiyle olmuştur. İsmail Coşkun bunu Teoman Durulanın vasiyetinin yerine getirilmesi olarak yorumlar.
4: Son döneminde bana göre vasiyet gibi algılamak lazım. Türkiye'de ortaçağ çalışmaları konusunu eksik bir alan olarak görüp ortaçağ çalışmalarını önemsedi. Etrafında olan insanların da bu yerinde... Teşvik etti. Yani felsefe bölümünde açılan ortaçağ çalışmalarına ilişkin anabilim dalı da Teoman Bey'in o vasiyetinin yerine getirilmesi olarak görmek lazım.
1: Evet bu önemli düşünce insanı Teoman Duralı, 2017 yılında Necip Fazıl Saygı Ödülüne, 2021 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülüne layık görüldü. 6 Aralık 2021'de 74 yaşında İstanbul'daki evinde ahiret yurduna irtihal etti. Fatih Camii'nden kaldırılan naaşı, Aşiyan mezarlığındaki aile kavristanlığına defnedildi.
2: Işıklar içinde yat filan diyorlar ya, Amar Allah saklasın beni öne mezara koyarsanız kalamam orada. En ufak ışık huzbesi beni çıldırtır. Gece böyle deniliklerim var. Orta sakın bana Işıklar içinde yat filha falan gibi bir temenniyle de bulunmayın, duada bulunmayın. Canınız çekersin, nur içinde yatsın dersiniz. O gider. Hocanın aziz
1: hatırasına ve kendi arzusuna binaen biz de onun, nurlar içinde yatmasını cenab Allah'tan niyaz ediyoruz.
4: Kimin gibi ders anlatmak istersin, kim gibi hoca olmak istersin, Tevhan Duralı gibi hoca olmak İsterim ya da isterdim. Kendisini burada rahmetlanmak isterim. Çok güzel insandı. Çok dost insandı. Çok arkadaş insandı. Hocaydı, büyük hocaydı. Mekanı cennet olsun.
1: A.A. Portre, İslam medeniyetinin son dönemde yetiştirdiği bilge filozofu Şaban Teoman Duralı'nın yaşamını ve felsefesini gündeme aldı. Bizi hangi mecrada dinliyorsanız abone olmayı ve takip etmeyi unutmayın.